0: Yes, beste trouwe luisteraar van deze Helden en Hordes podcast. En nu denk je trouwe luisteraar, yes, it's you. Want ik wil alle trouwe luisteraars iets bijzonders geven. Namelijk een belachelijke korting op het aankomende slagkracht event. En nu denk je misschien, wat is dat ook alweer? Nou, daarvoor kan je even kijken in de show notes. Of je wacht tot het einde van deze aflevering. Want dan leg ik het je persoonlijk uit. Of surf even naar true-groove.com. Maar als jij... De korting wil verzilveren die jij als luisteraar krijgt... dan dien je niet de link TrueGroove.com te gebruiken... maar de link die in de show note onderaan in deze podcast staat. Nou, om het kort te houden, ik doe daar onder andere een live podcast... met Michel Putt, golfer en sportinnovator... die een keer eerder bij mij aan tafel heeft gezeten... en... Een gesprek met Siebe Bonsma, de founder van de Big Five for Life Nederland. Een super succesvol boek over persoonlijke ontwikkeling... wat zelfs ver over de grens haar boekjes doet verkopen. Nou, en dan nu snel door naar de gast... want het is een bijzondere dame met de naam Brenda de Groot. Ze is schrijver, illustrator, primatoloog, veganist en voorvechter voor dierenrechten. Ze is al haar hele leven lang grenzeloos gefascineerd door dieren. En het is haar missie dieren. Pontificaal vooraan op ons prioriteitenlijst te zetten. Want wij zijn niet de enige op deze planeet met bewustzijn. There's a whole world out there, zegt ze. Met haar artikelen en illustraties, zegt Brenda licht op ethische onderwerpen... ...zoals specificisme, yes, duur wordt, en de intrinsieke waarde van dieren. En ze is momenteel druk bezig met het schrijven van een boek over deze filosofie. Schuif aan bij de podcast die je blik over de menselijke grenzen heen zal trekken. Ladies and gentlemen, Brenda De Groot. Jij bent iemand die uh, naar ons toe uh, is gekomen. Uh, je hebt volgens mij op een uh, mooie, uh, nog net niet lenteavond uh, heel veel afleveringen achter elkaar geluisterd. En toen dacht je, uh, ik mis nog één aflevering, en dat is die aflevering met Brenda.
1: Uh, <laughs> ja, dat klopt. Nou, ik vond het vooral um, een heel leuk. Uh, ja, ik vond al die andere afleveringen die jullie hadden gemaakt heel erg leuk. Dus ik dacht, uh, nou, misschien vinden jullie mijn verhaal ook wel leuk
0: mm-hmm. om ik te vertellen. En het leuke is, dat is een uh, mooie inhaker. De mensen hier vertellen vaak wie ze zijn, wat hun beweegredenen zijn. Je zei zelf al, volgens mij is een een rode draad persoonlijke ontwikkeling. En nu kom jij hier eigenlijk uh, 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 zojuist met ons mee eten. En je zegt, ja, er zijn zoveel interessantere dingen... of andere leuke dingen dan uh, omgaan met de vraag wie ben ik... En dan weet ik, uh, je je hebt je verdiept in bijvoorbeeld apen, je hebt je uh, verdiept in het klimaat. En en dan vraag ik mezelf zo eventjes af van, uh, wat is daarin jouw overtuiging? Dat je denkt van, nou, misschien is het helemaal niet zo interessant wat er in mij gebeurt, maar misschien is het wel interessant wat er met anderen gebeurt. Waarom ben jij daar wellicht anders in dan de meeste gasten in deze podcast?
1: Um, nou, ik wil ten eerste zeggen dat ik niet uh, anders ben, denk ik. Of uh, ja, iedereen is natuurlijk uniek, maar niet beter of iets dergelijks. Mm-hmm. Um, maar om de vraag, nee, nee, maar niet om iets te zeggen van, oh, ik ben, ik, ik voel me anders of iets dergelijks. Um, maar uh, ja, om je vraag te beantwoorden, um, ik ben eigenlijk vanaf, uh, al zolang ik me kan herinneren, ontzettend geïnteresseerd geweest in, uh, in dieren. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dus waar de meeste mensen... uh, of waar de meeste kinderen op hun veertiende... andere interesses krijgen. Daar ben ik eigenlijk altijd uh, geïnteresseerd geweest. Of eigenlijk bijna geobsedeerd door uh, dieren. Uh, Wat denken ze? uh, Hoe leven ze? En vooral, hoe zien zij de wereld? Hoe ervaren zij hun leven? En als mens heb je... uh, Ja, je hebt je maar één bewustzijn. Je ervaart de wereld op je eigen manier. En... ja, en je kan natuurlijk jezelf inleven in andere mensen... hoe zij, hoe zij de wereld en hun leven ervaren. Uh, maar er zijn ook andere uh, levensvormen die een heel ander uh, ja, bewustzijn hebben... en een manier van denken en de wereld ervaren dan jij. En dat vond ik altijd al zo interessant. Um, ja, hoe ervaart bijvoorbeeld een, uh, een wolf in, uh, in Siberië uh, zijn leven? Wat gebeurt er als hij opstaat? Uh, wat gaat hij dan doen? En, uh, ja, dat vind ik gewoon ontzettend interessant. En het lijkt mij echt van... Ja, heel veel mensen die zijn nu dus bezig met persoonlijke ontwikkeling... van wie ben ik, wat wil ik en uh, wat wil ik ervaren. Um, maar het lijkt mij ook heel... Uh, het vergroot je wereld als je jezelf ook gaat interesseren... voor al die ar- andere levensvormen en al die ar- andere vormen van bewustzijn. Um, want die zijn er allemaal, die bijvoorbeeld de, de duif in de dakgoot... Um, die ervaart de wereld ook. Uh, als jij ernaar zit te kijken, het mm-hmm. is geen steen. Uh, en die kat, uh, die kat die daar op straat loopt, die heeft weer een heel ander perspectief op de wereld. En ja, als je je daarvoor gaat openstellen, dan, um, ja, dan vergroot je ook je eigen, je eigen belevingswereld, je eigen bewustzijn of zo.
0: Nou ja, en het, het is meteen, uh, doet me dat denken aan, waarschijnlijk zal het weer Paul Smit zijn, maar uh, die uh, heeft hier in de podcast gezeten en die zei. Uh, Nou, volgens mij heb ik het uit Sapiens, een mooi boek. Weet je wel, daar staat het verschil in tussen eigenlijk een mens en een dier... zoals het daar beschreven staat. Dat is eigenlijk een dier heeft bewustzijn. Een mens heeft zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn is dus eigenlijk die, die, die introspectieve kracht... om bij jezelf naar binnen te kijken. En het grappige is eigenlijk, zonder je daarmee tekort te doen of uh, weg te zetten... maar eigenlijk ben je dus net zoals die dieren. Namelijk, die zijn omgevingsgericht en niet introspectief bezig met de vraag wie ben ik. Uh, En en jij bent dus eigenlijk ook omgevingsgericht. Uh, Ja, dat is dan even hoe ik het interpreteer. Maar dat vind ik wel grappig, want... uh, ja, weet je wel, je moet inderdaad denken aan, uh, aan een dier die langs een spiegel loopt en zichzelf niet herkent, maar wel heel erg bezig is met de wereld om zich heen. Um, ja, en dan heb je hier eigenlijk een, een, ja, een soort van argumenten bij. Van, nou uh, ja, ik, ik heb dat als kind nooit losgelaten, maar ik kan me ook voorstellen dat je als, als kind helemaal niet deze onderbouwing had. Toen had je waarschijnlijk alleen nog maar een fascinatie voor dieren. En ja. wat, wat, was het, wat was het voor jou als kind dan, wat je zo fascineerde?
1: Uh, nou, ik denk uh, ieder kind is wel gefascineerd of uh, geïnteresseerd in dieren. Uh, ik bedoel, als je met een kleuter in een, uh, in een buggy uh, langs, over de dam heen loopt... nou, sowieso dat hij uh, kraaiend naar die duiven gaat, uh, gaat grijpen... of echt gefascineerd naar ze gaat zitten kijken. Ja, als je dat een 35-jarige man gaat zi- uh, zien doen... Um, dan denk je toch wel dat er een tikje los bij hem zit. Mm-hmm. Uh, dus um, ja, die... Of, dat kinderen die interesse hebben voor dieren... die natuurlijk interesse, dat heeft ook weer een naam. Dat heet biofilia. Um, en uh, het, het fijne daarvan uh, weet ik nog niet. Um, maar het heeft dus, het, er is dus wel uh, bekend... dat kinderen gewoon heel geïnteresseerd zijn in dieren. Um, en, uh... Is dat ook
0: een, een gekke vraag misschien? Ja. Maar is dat ook een soort dissociatie van je eigen soort? Dat je je daarmee niet goed kan relaten... of niet mee kan verbinden? Want, want ik, ik ken ook mensen die heel erg uh, ja, connected zijn met bijvoorbeeld paarden. Uh, maar daarnaast staat dat ze bijvoorbeeld helemaal geen vrienden hebben. Ja, dat klinkt heel treurig, maar is, is dat ook zo? Dat je op een bepaalde manier andere mensen slecht kan begrijpen... of hun gedrag uh, weinig kan waarderen?
1: Uh, dat denk ik niet. Uh, dat is natuurlijk niet ja. aan mij om te beoordelen. Uh, maar ik... Uh... Nee, ik denk dat gewoon die fascinatie voor dieren uh, daarbij komt. Zoals bijvoorbeeld andere mensen weer een fascinatie hebben voor iets anders. -hmm. Uh, Voor het hele al bijvoorbeeld. Of uh, noem noem een onderwerp waar je gefascineerd in kan zijn.
0: En is is een mens niet zelf -hmm. ook een dier? Hoe hoe, hoe zie je dat?
1: Tuurlijk, een mens is een dier. Ik bedoel, uh, miljarden, uh, miljoenen jaren evolutie... die hebben ons -hmm. gemaakt tot een mens. En... zijn volgens mij, uh, dat is heel slecht dat ik het niet eens zeker weet. Volgens mij, iets van 3,2 of 3,6 jaar geleden zijn we pas afgesplitst van de bonobo-slash-chimpansee. Uh, ehm. Chimpansee. Um... Dus uh, ja, En we zijn nog steeds, we boren nog steeds tot de familie van de apen. We zijn nog steeds mensapen. En natuurlijk zijn wij uh, de vrij bijzondere mensapen die de hele wereld hebben gedomineerd. En um, die uh, dingen kunnen zoals uh, abstract denken uh, en zelf, uh, zelfbewustzijn hebben. En daarmee wil ik niet zeggen dat andere dieren niet abstract kunnen denken. En, of ook geen zelfbewustzijn hebben. Want er zijn dieren die zichzelf wel kunnen herkennen in een spiegel. En uh, ja, die toch ook wel... Um, een vorm van dat metacognitie hebben. De crux zit daar natuurlijk wel in... dat we niet... we weten niet hoe het bewustzijn van een ander dier... uh, eruit ziet of voelt. -hmm. Dus dat kunnen we natuurlijk ook nooit zeker weten. We kunnen ze niet vragen.
0: Ja, want ik hoorde je ook zeggen van... ik ben benieuwd uh, hoe een dier de wereld ziet. En uh, ook hoe een dier denkt. Maar dan denk ik, denkt... is er niet alleen maar sprake van instinct... en een soort van automatische piloot. Is er denken bij dieren...
1: Nou, Ik heb het dan specifiek over dus bewustzijn. Dus dat mm-hmm. is uh, uh, dat fenomenale bewustzijn. Dat je, uh, uh, dus dat is waar je het over hebt. Dus niet dat zelfbewustzijn, maar dat je gewoon dingen ervaart en ziet. Dus ik zie, jou, ik zie nu jouw gezicht. Uh, dat is ja, huidskleurig. Uh, met koptelefoon op... Uh, ik ruik nog een beetje van de, uh, de heerlijke knoflooksaus... Uh, van de veganistische falafel die we hebben gegeten. Um, dus al dat soort dingen, dat, dat komt allemaal ja. binnen. Dat is allemaal een bewustzijn. Dus uh, bijvoorbeeld een steen hmm. heeft geen bewustzijn. Uh, een boom uh, heeft zeer waarschijnlijk ook geen bewustzijn. Die ervaart niks. Die uh, voelt niet, die ruikt niet. Uh, die heeft geen gedachteprocessen. geen emoties. Ja, want waar, dus... want
0: waar loopt die lijn dan? Want dat vind ik meteen wel een interessante vraag. Hè? Want, ja, ik ook. Ik, nou ja, goed, kijk, um, ik, ik heb je volgens mij iets... Uh, horen lezen, wou ik zeggen. (laughs) Een mooie verspreking. Over uh, uh, het zenuwstelsel. En dat dat eigenlijk is waardoor mensen en dieren... bijvoorbeeld uh, lijden kunnen ervaren, als ik het goed heb. Maar ik heb ook een boekje uh, gelezen over bomen die met elkaar communiceren. En als een van de bomen ziek is, dan helpen de andere bomen ondergronds... om die boom te helen. En dan zijn er ook allerlei plantsoortigen... die zichzelf verweren tegen allerlei pesticiden en toestanden. Um, dus dan vraag ik mezelf af... Ja, uh, waar, waar loopt dan de scheidingslijn tussen een, 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 een plant en een dier?
1: Ja, nou, um, het korte antwoord is... Uh, we weten het niet. Zeker. Uh, dus we weten het niet en we weten het niet zeker. Um, omdat bewustzijn is... Ja, dat moet je ervaren. Um, dus... Uh, maar we weten, er zijn wel uh, goede redenen om aan te nemen... dat uh, planten niet en uh, dieren wel uh, bewustzijn hebben. Dus dingen kunnen ervaren. Dus dat planten uh, reageren um, op bepaalde dingen. En, uh, ja, op, op licht en donker. en um, ja, Dat ze kunnen reageren. Dat houdt niet uh, per definitie in dat ze ook uh, bewustzijn hebben. Um, een boom, voor een boom is het ook niet echt nodig om bewustzijn te hebben. Of is het niet echt heel handig als hij bewustzijn heeft. Um, dat als... Ja, insecten aan zijn bladeren gaan zitten knagen. En hij pijn voelt. Uh, dat is niet handig, want hij kan nergens heen. Dus uh, waarschijnlijk is beweging hetgene wat uh, bewustzijn um,
0: Ja, dus pijn ja, is eigenlijk dat... een wegsignaal om in beweging weg. te komen. En daarom bestaat pijn, zou je misschien ja. zelfs kunnen zeggen. En ja, als je dat ervaart, maar aan die uh, ervaring kun je geen actie koppelen... dan is het vrij lullig.
1: Klopt, ja. Het, ja. Is, het is ook zo'n complex, uh, een complex ding. Want bewustzijn is natuurlijk niet alleen maar een pijnervaring. Mm-hmm. Maar het is dus ook dat hele uh, ja, zien van de wereld. Uh, licht en donker van elkaar kunnen onderscheiden. bijvoorbeeld. Uh, zelfs de meest uh, yeah, uh, basic life uh, levensvorm. Bijvoorbeeld een worm of iets dergelijks. Um, die heeft niet een bepaald bewustzijn zoals jij en ik hebben. Um, mm-hmm. Die heeft bijvoorbeeld... Volgens mij worden we niet eens ogen. Of kunnen ze misschien uh-huh. uh, alleen licht van donker onderscheiden. Dat is natuurlijk iets heel anders dan hoe jij en ik de wereld ervaren. Um, maar ze hebben het wel. Uh-huh. Uh, ik weet niet precies meer wat ik hiermee wilde zeggen. Of wat je vraag precies was.
0: Nee, ja, de, ik, eigenlijk waar de scheidingslijn uh-huh. loopt ah, ja. tussen plant en dier. Um, ja, dan heb je inderdaad ook vleesetende planten. Of uh, planten die inderdaad af en toe uh, waakzaam zijn en een... Uh-huh. Uh, en een insecten uit de lucht grijpen. Ondertussen begint het hier tropisch te regenen... want het is een hele warme dag en uh, volgens mij begint het te regenen. Het is een mooie sfeereffect in deze jungle-achtige studio. Wat ik ook interessant vind... we zijn natuurlijk nog uh, lang niet uitgepraat over het thema klimaat. En inmiddels uh, is het volgens mij in ieder geval bij iedereen bekend... dat er mogelijk wat aan de hand is... En dan heb je dus heel veel mensen die vanuit die overtuiging vegetarisch worden. Dus die stoppen met vlees eten. En dan heb je ook mensen, uh, waaronder mijn eigen vriendin, die zegt... nou, moet je luisteren, ik uh, ben uh, uh, vooral vegetarisch omdat ik het zielig vind voor de dieren. En ik zei altijd van, nou, volgens mij uh, is het bij mij klimaat op één. uh, En dan is het mijn eigen gezondheid op twee. En dan is het zielig voor dieren op drie. Zo, zo zat die altijd in mijn, uh, in mijn hoofd. Omdat ik altijd dacht: van ja, dat, dat stukje pijn. Uh, ja, dat, dat vind ik, uh, vind ik een ja, moeilijk thema. Uh, daar hebben we het net natuurlijk een beetje al over gehad. Maar ook een beetje vanuit de. Uh, uh, ja, docu. Uh, Our Planet, die ik heb gezien op Netflix. Dat is weer een net nieuwe documentaire van Edinburgh. Over onze prachtige planeet. Maar dit keer meer dan ooit met een ondertoon van jongens als we zo doorgaan dan uh, gaat alles naar de K. -hmm. En toen vond ik het wel even interessant van uh, in die docu zie je constant dieren die mogelijk op uitsterven uh, staan door de klimaatverandering. Maar je ziet ook heel veel dieren die andere dieren opeten. Dus je ziet uh, walvissen die eten dolfijnen, en uh, je, uh, je ziet uh, wolven die, die eten rendieren. En dan vraag ik mezelf eventjes af um, dat, dat mag wel van jou, want, want, want ja.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, dat is inderdaad een thema. Um dat nog niet heel erg veel besproken is. Dat dat leed in de natuur. Moeten we dat dan ook voorkomen? Dat bijvoorbeeld het leed uh, dat we dieren zelf aandoen... als mensheid, zoals dieren in de bio-industrie... of in de visserij. Ja, dat hebben wij gedaan naar dieren. Dat moeten we stoppen. uh, Omdat we empathie hebben en... uh, ja waarom zouden we onze natuurlijke empathie niet inzetten... om die dieren te helpen? Oh. Maar in hoeverre moeten we dan doortrekken... inderdaad uh, naar dieren in het wild? Um, als jij een leeuw een tijger... of een leeuw een tijger... een leeuw een, um, een buffel ziet opeten... levend ziet opeten... zou je dan die buffel uit zijn lijden verlossen? Uh, ja, sommige mensen zeggen... nee, we moeten de natuur zijn gang laten gaan. Maar mensen zijn natuurlijk ook een onderdeel van de natuur. Uh, we zijn nog steeds dieren. En uh, net als onze empathie voor die dieren... Maar als er dan een geweer aan te pas komt... en we schieten die buffel dood... dan hebben we wel weer zoiets van... ja, je bent nu wel met een soort van technisch middel... Uh, aan het soort van, uh, inbreken in iets wat de natuur is. Uh, ik vind het zelf ook heel lastig. Uh, want het voelt gewoon heel tegenintuïtief. Dat mm-hmm. je ja, met een machinegeweer uh, alle stervende dieren... maar uh, ja, uh, om zeep helpt.
0: Ja, um, ja want, want misschien even één stap terug. Uh, uh, je mag me corrigeren, maar volgens mij heet het... Uh, Specisme, of wat is het? Uh, Specicisme? Ja, precies. Specicisme, Dat zeg ik goed, toch? Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, Dus uh, dames en heren, als je daar iets meer over wil weten... je hebt een prachtig artikel geschreven over wat dat is. En dan mag je zelf even in het kort vertellen van nou, uh, wat is dat in deze podcast...
1: Uh, Specisisme is heel kort um, discriminatie op basis van soort. Mm-hmm. Dus zoals bijvoorbeeld uh, racisme, discriminatie is op basis van ras. Uh, en seksisme, discriminatie op basis van seksen. Um, ja, ben je bij specicisme, um, uh, ken je zeg maar morele waarden toe uh, aan uh, levensvormen uh, met als enige reden uh, ja, de soort waar ze toe behoren. Mm-hmm. Dus uh, je hebt dus eigenlijk uh, twee soorten. Uh, grofweg gezien. De specificisme uh, tussen mensen en dieren. Uh, Mensen die zijn moreel superieur aan dieren... want we zijn mensen. En uh, de ene diersoort... uh, dat is dus die tweede soort... dat is uh, tussen diersoorten. Uh, Bijvoorbeeld een hond is moreel uh, meer waard... dan uh, een kip bijvoorbeeld. Of een varken. ja. Um, en daar zijn eigenlijk helemaal geen goede redenen voor. Uh, dus het is uh, zowel moreel als rationeel. Eigenlijk slaat het nergens ja, op. Ja, want
0: er zijn zelfs culturen waar een koe heilig is... en over straat loopt en moet je auto stoppen. Ja. En hier ligt hij op ons bord.
1: Ja, en in China en er, eten ze honden en dat vinden ze verschrikkelijk. En bij ons zijn het huisdieren,
0: ja. ja. Precies. Ja. Ja, dus, dus, dus blijkbaar zijn er overtuigingen... die, 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 die rangschikken uh, het ene dier boven het ander. Um, Ja, dan vind ik het eventjes interessant. En dan komen we dus een stap terug bij die documentaire... waarin je ziet dat dieren eigenlijk... Kijk, eigenlijk het het onderliggende gedachtegoed... als ik even zo vrij mag zijn, is dus... uh, ja, mensen die zeggen intelligenter te zijn dan een dier... die uh, claimen daarmee dat ze het dier ook om zeep mogen helpen... of uh, daarover mogen domineren, -hmm. toch? Dat is wat je zegt.
1: Nou, ik vind het heel... uh, uh... Grappig hoe je die, uh, die schakel maakt tussen uh, dit uh, dieren uh, uh-huh. leed verminderen zeg maar, en specicisme. Um, ik zou dan niet zeggen dat ik als mens superieur ben aan een dier om uh-huh. dood te maken, maar uh, ik zou bijvoorbeeld, um, als ik uh, toch niet dat geweer, maar bijvoorbeeld een pijl en boog heb, ik weet niet. Ik vind dat dat heel. Um, um, het is toch, je bent met een geweerbezigste technologie. Het, het, er zit gewoon een bepaald smaakje aan. Maar als ik een buffel uh, levend opgegeten zie worden door een leeuw... en ik heb de mogelijkheid om die buffel uit zijn lijden te verlossen... Ja. want ja, levend eraf, uh, dat, dat komt hier dan toch niet meer. Um, als dat zo is, dan zou ik dat toch wel doen. Dan zou ik niet de natuur loop laat, vrije loop laten gaan... en die buffel uh, ontzettend veel leed uh, berokkenen. Ehm... Um, en dan moest ik nog een bruggetje maken naar specificisme. Ja. Um, voel ik me dan... Uh, moreel superieur als mens? Nee. Ik ben eigenlijk alleen mijn... Uh, ja, mijn empathische... Ja, uh, gevoel aan het volgen. Op dat moment voel ik gewoon... Uh, ja, als mens... dat bedoel ik dus om te zeggen ook, dat een mens onderdeel is van de natuur. We hebben gewoon dat, niet alleen een goed brein... Uh, gekregen van de evolutie... maar ook nog een uh, ja, heel groot... Uh, inlevingsvermogen in anderen. En, en dus ook in andere diersoorten. Dus omdat ik me kan inleven in die buffel... Um, ja, dat vind ik dat ik, dat, uh, dat ik hem dan ook bijvoorbeeld... uit zijn lijden zou mogen verlossen. Mm-hmm. Um, en niet dat ik superieur ben van... oh, ik zal dit even, even leiden. Ja, ja.
0: Want, er zijn, want ik hoor je, ik hoor je zeggen... Uh, uh, ik vind sowieso een mooi thema dat, dat, dat stukje lijden verlossen. Uh, dus ik denk dat we daar zo meteen ook nog verder op in kunnen gaan... Maar dan heb je het eigenlijk ook over het inleven in een dier. En vanuit daar een soort empathie en compassie opbrengen voor dat dier. En op een bepaalde manier uh, ja, kennen we dat uh, allemaal. Uh, uh, ook onder andere uit ons kindertijd. Weet je wel, geen één kind wou uh, Bambi op zijn bord. En uh, Joep van het Hek met de uh, oud en nieuw met Flappy. Weet je wel, dus... En een konijn op je bord was niet erg. Maar op het moment dat het flappie was, dan uh, ja, werd het zelfs een nummer één hitje uh, rond kerst. Want flappie was uh, het lieve konijntje van jou of van mij. En, en dan vraag ik me af hè, van... Uh, uh, Oké, okay, dus blijkbaar werkt het zo. Dat als wij met ons laagje van wereldbeleving... Uh, 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 Naar zo'n dier kijken, dan komt er een stukje empathie en compassie. En dan gaan we anders met het dier om. Maar is het mogelijk? Vraag ik me dan aan jou, uh, wil ik dan aan jou vragen. om die techniek toe te passen op ieder dier wat aan ons voorbij komt. Want net zoals dat ik mensen heb waar ik van hou... uh, uh, waarmee ik uh, veel meer empathie en compassie heb. dan dat ik op nu.nl lees dat iemand. uh, jij is omgekomen bij een schietincident. Dus ja, is, het, is het wel mogelijk om, om voor al die dieren... een soort van compassie op te brengen?
1: Uh, nee, je blijft natuurlijk altijd mens. En uh, je hoeft nu niet uh, de hele wereld uh, in iedere mier te gaan redden. Um, en uh, net als, als dat inderdaad dat ik het veel erger vind als mijn opa doodgaat... dan dat ik in de krant lees dat uh, ergens in... Uh, in, in, in in Zuidoost-Guinea... bijvoorbeeld, honderd uh, mensen zijn omgekomen. Eigenlijk is dat natuurlijk... Uh, rationeel gezien is dat heel vreemd. Want uh, dat zijn honderd mensen tegenover één oude man. Uh, maar ja, we blijven mensen. Dus het blijft wel mijn familie. En daar heb je gewoon een emotionele band mee. En dat is natuurlijk ook de reden... achter bijvoorbeeld specificisme tussen diersoorten. Ik bedoel, je voelt veel meer voor je hond... dan voor dat ene varken dat je niet ja. kent. Of die miljoenen varkens in de bio-industrie. Dus um, ja... het. We zijn ook maar mensen, dat zit ook psychologisch in elkaar. Ja, want
0: eerder zei je dat er -hmm. eigenlijk geen logica zat... in het feit dat wij uh, het ene dier boven het andere zetten. Maar nu hoor ik eigenlijk zeggen... ja, er is dus wel uh, een manier van uh, dit dit logisch maken. En dat is namelijk dieren die wij verzorgen... of dieren die wij niet verzorgen.
1: Ja, dus zeg maar vanuit de filosofische logica... uh, is het natuurlijk niet logisch. Want een volwassen paard... uh, kan beter plannen, is taalvaardiger, uh, empathischer uh, dan een, een baby bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar uh, qua zeg maar. In de, uh, er zit natuurlijk wel een logica in. in als je bijvoorbeeld die psychologie volgt, uh, hoe mensen in elkaar zitten. Um, je geeft meer om je eigen baby dan om een paard dat je niet, kan, dat je niet kent. Uh, ja. ja. Op die manier.
0: Dat noemen ze ook wel het Ikea-effect. Uh, <laughs> kastjes die je zelf in elkaar hebt gezet... vind je altijd mooier dan kastjes die je kant en klaar hebt gekocht. Ja, leuk.
1: Die kende ik nog niet. Maar hij is <laughs> nou ja,
0: dat is een mooie TED-talk van. Dat heet het Ikea-effect. Oh, dus dat is ook echt gewoon ja, bijna verklaarbaar... het succes van Ikea. Ja. Uh, omdat het kastje niet per se mooier hoeft te zijn... omdat je hem zelf gemaakt hebt, vind je hem ja. mooier. Ja, en Weet soms hebben
1: we wel, uh, uh, zijn we zelfs emotioneel... Uh, uh, attached aan dingen die helemaal geen bewust zijn. Bijvoorbeeld jouw Laptop, uh, misschien dat je wel fysiek pijn als je laptop in de prullenbak uh, moet gooien of
0: ja.
1: een ander uh, object, um, ja, dat is ook gewoon onderdeel, denk ik. Uh, van ons, uh, misschien juist dat we uh, soms iets doorschieten in ons ja, anim- animisme heet het volgens mij uh, dat je van uh, levenloze objecten dat je daar toch een, uh, uh, ja, een bewustzijn aan toekent.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel huisdieren eigenlijk in die zin ook animisme zijn. Want de naam die wij zo'n kat geven, dat dat is niet de naam van die kat. Nee, wij wij geven hem eigenlijk dat karakter door hem die naam te geven. uh, uh, Ja, wij uh, geven hem op een bepaalde manier aandacht... uh, Sommige mensen die doen zelfs een, een leuk belletje of een, een sjaaltje om bij een hond of een pakje. Dus op een bepaalde manier is het ook wat je er zelf van maakt. Dus je, Het is bijna net zoals zo'n levenloos object als deze laptop... dat wij als mensen hem als het ware zelf incarneren met, met, een, ja, met, met, een, met een persoontje, zeg maar.
1: Ja, ja nu is het natuurlijk... Uh, een, um, ja, om, dieren zijn natuurlijk geen mensen... Dus ik zou ze ook niet behandelen als mensen. Maar wel als het dier dat ze zijn. Uh, Dus je hebt natuurlijk ook de term. Heet je dat is niet. Ja, antropomorfisme. Dus dat je uh, menselijke eigenschappen aan dieren gaat toekennen. Uh, Ja, dat is vaak niet handig. Maar soms. Ja, ik pleit misschien wel een beetje voor iets meer antropomorfisme. naar uh, dieren toe die we nu eigenlijk meer als producten behandelen. Dus bijvoorbeeld -hmm. dieren in de bio-industrie. Ja. Het is erger dat we. ja, Vanuit bijvoorbeeld die, uh, die angst voor antropomorfisme, dat dat nog steeds een beetje in het verleden hangt. Want ja, de filosoof Descartes die dacht dat dieren helemaal geen bewustzijn hadden. En daardoor dat dat nu nog een beetje door in hoe we nu over dieren mm-hmm. denken. Dat als wij uh, ja, toch voor dieren willen zorgen, dan worden we sentimenteel gevonden of kinderachtig.
0: Ja.
1: ja. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat smeult nog een beetje na. Um, en dat zorgt ervoor, denk ik, dat we ook vaak denken van, oh joh, uh, het zijn maar varkens. Weet je wel, ja. uh, doe niet zo sentimenteel. Die hebben...
0: Ja, kijk wat ik interessant vind, van de ene kant zou je kunnen zeggen van, uh, er zijn dus veel mensen die te laag dunkend doen over dieren. En eigenlijk te weinig rekening houden met de eventuele gevoelens en uh, karaktereigenschappen van het dier. Maar je kunt het misschien ook omkeren. Je kunt misschien ook zeggen dat wij te hoogdunkend zijn over ons eigen vermogen. En dan uh, quote ik opnieuw Paul Smit. Die zegt dat wij drie typen breinen hebben. We hebben namelijk het reptiele brein. uh, Dat is eigenlijk het brein wat zegt ik wil overleven. Uh, Dan heb je het zoogdierenbrein die daar nog net iets genuanceerder mee omgaat. Maar die wil in ieder geval heel veel eten. En dan heb je daar overheen heb je de neocortex. En dat is pas het laatste erbij gekomen. En dat is het stukje waardoor wij dit gesprek nu voeren. En ja, als je hem eventjes heel erg plat drukt... dan is dus twee derde van ons brein is geprogrammeerd als een oerwezen. En dat is dus geprogrammeerd om gewoon te eten en om gewoon voort te planten. En één derde is dus intelligent... Maar dan, is het, ja, dan vraag ik me eventjes af... dat een derde wat dus eigenlijk ziet... dat het misschien niet zo goed is voor die beesten... die misschien ook ziet... dat we niet zo verstandig met het klimaat bezig zijn... die tegenover twee derde... dronken in een snackbar staat... en denkt ik wil gewoon een hamburger... en het maakt me niet uit uh, wat de gevolgen zijn.
1: Um, nou, sowieso... Dat, dat beeld van het brein is... Uh, ja, te simplistisch, uh, denk ik... Um omdat uh, ja, dieren um, en mensen... Uh, het is niet zo dat ieder dier maar twee soorten breinen heeft. Dat bijvoorbeeld een, uh, uh-huh. alleen een reptiel alleen dat ene brein heeft. En alleen dat uh, een, een, een zoogdier uh, twee breinen heeft. En dat de mens die magische neocortex heeft. Uh, die Plus, dan ja, ons in staat stelt tot die ons inderdaad intelligent maakt of iets dergelijks. Um, andere zoogdieren hebben ook een neocortex. Uh-huh. Um, het is alleen dat die van ons gewoon beter ontwikkeld is.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, los van of, of dit helemaal feitelijk klopt. Hmm. Maar Sorry. Ik, ja, maar psycholoog komt even naar boven. <laughs> nee, dat is helemaal goed. Ah. Uh, maar mijn vraag zit hem daar, dat ik mij afvraag of onze oerverlangens het niet altijd winnen van ons uh, verstand. En dan ben jij misschien een uitzondering, uh, omdat jij, uh, zoals ik weet, veganistisch leeft. Maar hoeveel mensen kunnen weerstand bieden tegen, uh, op een lege maag tegen een lekkere hamburger. En hoeveel mensen kunnen weerstand bieden in een groep van twintig mensen... die zeggen, ah, toe, neem nog even een sigaret of een biertje. En dat jij dan zegt, nee, dank je. Ik denk toch dat heel veel mensen een knieval maken op zo'n moment. En dat ze achteraf denken, nou, dat was niet verstandig. Volgende keer ga ik het proberen beter te doen. En dan kom ik hierop om, omdat we het hebben over hoe gaan we met dieren om. Ja, en dan, en dan zie ik voor me van, nou, van de ene kant rationeel en met een stukje inbeeldingsvermogen... snap ik dat dat helemaal niet fijn is voor zo'n dier. Maar als ik daar op een lege maag sta en ik zie dat een euroknaller kip ook nog eens een keer veel goedkoper is... en mijn portemonnee is leeg dan uh, een zelfgemaakte salade... Ja, dan vraag ik me af, van uh, dan komt er een mooie quote in theorie, zijn theorie en praktijk hetzelfde, maar in de praktijk niet... Ja. Hebben we het hier dan niet eigenlijk alleen maar over theorie en hoe toepasbaar is alles wat je hier zegt?
1: Uh, nou, ik, ik zie het zelf uh, best positief in. Uh, mm-hmm. Ja, uh, ik denk dat eigenlijk heel veel mensen tot meer in staat zijn dan uh, dat, we, dat we denken. Vaak denken we uh, aan, oh, die ander, die is maar. Ja, die, die denkt niet na of mm-hmm. die, uh, uh, die gaat inderdaad van die kilo knallen knalk- kip. Maar vaak ligt het ook heel vaak aan. Um, ja, of mensen wel genoeg informatie hebben. Heel veel mensen die, die weten gewoon niet genoeg van wat er speelt. Dus ik ben ook 25 jaar geen veganist geweest. Um, ik at gewoon vlees, vis. Uh, ik wil niet zeggen alles wat los en vast zat. Uh, maar ik had nog wel die overtuiging. Uh, ja Zoals ik al zei, ik, hiel, ik hou van dieren. Ja. Dus uh, 25 jaar lang heb ik... Uh, Ontzettend van dieren gehouden, net zoals wat ik nu doe. Uh, maar heb ik nog steeds inderdaad die kiloknallen uh, kip gekocht. Uh, en dat betekent niet dat ik, zeg maar, uh, op dat moment een soort van ja, uh, dom mens met twee breinen of twee breindelen ben. Um, ik wist gewoon nog niet genoeg. Um, en ik denk dat met. Uh, meer educatie en met meer um, uh, bewustwording daarvan. En dat gaat nu de goede kant op, denk ik. Uh, er komt al meer in het nieuws en in de media over uh, dieren, dierenwelzijn en dat belangrijk is. Um, dat al meer mensen dat in gaan zien. Um, dus ik denk dat, uh, dat er al meer mensen inderdaad weten van hey, die kiloknaller kip, uh, dat ze daarbij na gaan denken. Dat ze dus ja dat ze dan niet zomaar. Vanuit hun gewoonte. Want het is natuurlijk gewoonte eigenlijk dat we vlees eten. Mm-hmm. Er zijn maar heel weinig mensen veganistisch geboren. Ze dus moeten onszelf aanleren. Maar die gewoontes veranderen. dat is ontzettend moeilijk. Dat zijn gewoon fysieke. hoe noem je dat? Verbindenissen in je brein. En die moet je gewoon zien om te buigen. Um, en naarmate we dus meer blootstelling hebben aan mensen die het anders doen. en die wel vraagtekens stellen bij die kip. dan gaan we dat zelf uh, ook vaker doen. Dus daarin zie ik wel een. Uh, ja, denk ik dat in de toekomst, nou bij de toekomst... veel meer mensen wel nadenken bij... Hey, uh, ik ga niet voor die kip, maar ik ga voor die uh, ja. vanaf salade die daarnaast ligt.
0: Ja, want geloof jij dat het weten en het bewustzijn van... dat dat altijd leidt tot gedragsverandering?
1: Uh, nee, natuurlijk niet. Er spelen nog veel meer dingen mee... Um... Ook al zijn er zoveel mensen die, het, die weten hoe dieren in de bio-industrie worden behandeld... maar alsnog uh, niet de st- stap maken om uh, dierlijke producten uh, vaarwel te zeggen. En,
0: en wat noem is een van die dingen die dan nog meer meespeelt.
1: Um, nou, bijvoorbeeld, uh, ik hoor vaak mensen zeggen... Uh, ja, ik verlies dan al mijn vrienden. Of, uh, mm-hmm. ja, voor sociale situaties. Kijk, natuurlijk, ik kan het zelf heel goed uh, rooien, zeg maar... Um, om veganistisch te eten thuis. Maar vaak als je dan uit eten gaat... en dan vaak uh, buiten de randstad... Ja. er is toch vij, vrij weinig te krijgen. Um, en je krijgt altijd de vraag... Uh, het komt bijna altijd wel ergens aan te pas... Uh, van, oh, ben je veganist? En dan krijg je weer dat hele riedeltje. Um, ik zit er ook niet op te wachten... om steeds mezelf te gaan verdedigen.
0: Ja, um, maar het is in die zin ook wel paradoxaal... als ik het even zo zeg hoor. Maar m-hmm. dat, dat bijna een soort van de mensen die die het het meest uh, zorg uitdragen voor voor al het leven op de planeet, uh, dat dat misschien de mensen zijn die het makkelijkst in een isolement komen, omdat eigenlijk de hele maatschappij en de economie is ingericht uh, op het consumeren van bijvoorbeeld vlees, op op het uh, überhaupt consumeren. Weet je wel, in de breedste zin van het woord. En als je eigenlijk zegt, ik, ik wil minimalistisch zijn, ik wil duurzaam zijn, ik wil Veganistisch zijn, ja, dan, dan vallen negen van de tien uh, opties af. En dan, mm-hmm. uh, ja, en dan resulteert dat er misschien automatisch in dat je inderdaad thuis alleen met een bordje op schout zit. Dat klinkt nu heel terug ja. hoor. Maar... Ja. Uh,
1: ja, er zijn natuurlijk, je kan natuurlijk altijd ook uh, uh, van tevoren even het restaurant opbellen en zo, uh, of je eigen eten desnoods meenemen ja. naar een feestje.
0: Maar en, is het jouw maar... doel om die situatie exact om te draaien?
1: Uh, dat er zeg maar meer veganisten, minimalisten... nou ja, ja, dat zou wel een fantastische missie zijn... als we we minder uh, -hmm. iPhones gaan kopen... uh, en uh, die dierlijke producten een schop geven. -hmm. En ik denk ook dat we daar... uh, het gaat langzaam, maar we gaan er wel naartoe, denk ik. En bijvoorbeeld nu, ja, ik ben niet de enige veganist op aarde. Dus uh, er zijn veel meer mensen die dat ook zijn. En ook al, ook al ben ik veganist... dat zegt dan niet dat ik alleen nog maar met veganisten kan omgaan natuurlijk. Uh, nee, dan zou ik heel weinig vrienden overhouden. Um, wat wil ik je meer zeggen? je oh, dat isolement, daar had jij het over. Um, dat je zeg maar in isolement terecht raakt. Ja, dat is natuurlijk... Um, maar net wat je er ook zelf van maakt. Maar het is wel inderdaad een een bekend fenomeen... onder uh, mensen die dan veganistisch uh, gaan eten. Omdat je eigenlijk jezelf altijd een soort van uh, hebt beschermd. Dat heet een cognitieve dissonantiereductie... je hebt jezelf altijd beschermd met een, uh, redenen uh, waardoor je nog wel vlees en vis en dat soort dingen zou eten. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben het nodig. Of mm-hmm. uh, die dieren in uh, die biologische. Als ik biologisch eet, dan worden die dieren wel goed behandeld. Uh, mensen hebben vlees nodig. Nou, op een gegeven moment kan je dat niet meer hoog houden door al die informatie die je hebt. Um, het het is, geldt voor iedereen weer want, anders. Want is, waarom is, er een tax,
0: is er een tax aan goed leven? Want ik kan me voorstellen, zometeen zijn we allemaal veganistisch. Ja. En uh, nou, ja, dan, dan wordt de volgende stap dat we allemaal nog minimalistischer gaan worden. En dat, ja, ik noem maar wat, hè, maar misschien wordt een stap dat, dat er alleen nog maar gebruik en geen bezit meer is. Dus dat we ons kleding huren, dat we maar één paar schoenen hebben en die zijn ook nog gehuurd. Dus ja, het verkleinen van je footprint en het liefst zijn voor je omgeving is, is daar een tax aan voor jou? Of kunnen we altijd minimalistischer worden en altijd duurzamer?
1: Um, sorry, ik zat echt nog in dat, in dat verhaal. Um, is er een tax aan, kunnen we nog minimalistischer of duurzamer worden? Ja, ik denk dat altijd beter kan. Maar uh, je moet daar natuurlijk niet in. Uh, als je er, uh, nee, want voor een ander doorslaan. ben jij
0: bewijs van spreken nu al obsessief, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus, dus, snap je? Dus stel dat iedereen zo is als jij en jij neemt nu weer het voortouw in. Uh, in, in, in ja beter leven voor jezelf en je omgeving. Nou
1: ja, ja, ik. ik uh, dus dus ik waar, verwacht waar, van waar andere stopt jouw vrijleiden. missie, zou
0: ik bijna willen zeggen? Um, wanneer is jouw missie uh, uh, geslaagd? Is die ooit geslaagd?
1: Uh, ik denk, uh, ja, wanneer is die missie geslaagd? Uh, ik vind het nu eigenlijk belangrijk dat we um, vooral niet de dieren. Uh, met een ja, levensvorm, met een andere bewustzijn, uh, met ook, die ook bewustzijn hebben, dat we die niet onnodig leed toedoen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, als we dat. als er meer mensen. Uh, ja, stoppen met het uh, ondersteunen, financieel ondersteunen van dat soort praktijken. Mm-hmm. en dat in de theorie is dat, of in de praktijk is dat veganistisch gaan eten. Uh, dan ziet de wereld er. Uh, al echt een heel stuk beter uit. Dus ja. laten we dat als eerste doen. Maar um, als we. Ja, kijk, ik ben ook niet perfect. Um, ik koop ook niet alleen maar biologische uh, groenten. En ik koop ook nog steeds mijn kleding bij de HM. Mm-hmm.
0: Um, ja, want voor jou zit het vooral, dat merk ik, op, op dat stukje het wegnemen van het, van het leed. Mm-hmm. En dat is misschien wel een. Uh, ja, je merkt al, ik ben vrij associatief en ik sla soms bruggen en je weet niet waar je, uh, waar je uitkomt. Maar uh, nu we dit opnemen, zitten we net na Pasen. Mm-hmm. En er zijn nog steeds heel veel mensen uh, die uh, ja, het Bijbelverhaal uh, uh, als uh, ja, een soort van uh, rode draad door hun leven uh, gebruiken. En dan hebben we natuurlijk uh, The Passion of the Christ. En dan is Passion het Latijnse woord voor lijden. Waarin ons eigenlijk wordt geleerd als we uh, naar bijvoorbeeld de film Jesus Christ Superstar kijken. Dat is een hele oude film, maar wel een mooie film. Um, Dan zie je eigenlijk uh, hoe eigenlijk Jezus ontzettend moest lijden. -hmm. Dus enerzijds kan je zeggen het was een passie, want hij leefde voor een doel. Maar van de andere kant was het letterlijk en figuurlijk een kruis dat hij op zijn rug droeg. En eigenlijk uh, is hij door dat lijden heen gegaan. En aan de andere kant van het lijden bleek het het opstaan uit de dood uh, te staan. En of je dat nou letterlijk neemt of de symboliek ervan inziet... Maar dat wordt toch wel uh, laten zien, net zoals in heel veel andere verhalen. Dus de reis van de held bestaat uit een aantal hele grote hordes. We zitten hier in helden en hordes, dus dan uh, komen die twee ook weer even aan, aan, uh, aan boord. En dan vraag ik me eventjes af van... Is lijden niet gewoon onderdeel van het leven? En is het überhaupt weg te nemen bij mens of dier... Want uiteindelijk is doodgaan volgens mij altijd een een proces van van loslaten, van verdriet, van pijn, uh, van uh, beperking. Dus ja, snap snap je mijn vraag?
1: Uh, Ja, of lijden uh, er niet van bij hoort? Ja, 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 tuurlijk. Maar uh, laten we niet onnodig uh, andere dieren aandoen. Uh, ja, uh-huh. ik bedoel, we, hebben, we hoeven geen vlees te eten of uh, we hebben geen dierlijke producten nodig. Dus waarom zouden we andere dieren leed toedoen? Uh-huh. Um, moedwillig, uh, als dat niet hoeft. Maar ja. natuurlijk, uh, dieren in het wild lijden ook. Uh, mensen die lijden ook. En dat, je kunt niet iedereen, je kunt niet al dat leed in de wereld wegnemen. Uh, dat is gewoon inderdaad, dat hoort bij het leven zoals je zei. Um, dus ja, uh, het is ook niet volgens mij niet, uh, niet gezond als iedereen alleen maar gelukkig is. Mm-hmm. Want dan leef je ook op een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n stabiel, uh, yeah. uh, ja, saai
0: nee, geluksniveau. Ik, 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 ik volg je volledig, maar uh, de, 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 ik, ik, ik deel ook jouw overtuiging... rondom het ja, onnodig laten lijden van dieren. En tegelijkertijd denk ik van ja, maar zolang er mensen bestaan... bestaat er oorlog bestaat er lijden, maar ook zolang er dieren bestaan, laten we wel wezen. Die hebben elkaar ook gruwelijk om het leven gebracht. En soms niet alleen om, 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 uh, om zichzelf te voeden. Soms mm-hmm. was dat ook gewoon een strijd om, uh, om, ja, om het alfa-mannetje of de alfa uh, ja. binnen de groep. Dus ja, ik, ik vind het gewoon interessant, want er zijn natuurlijk tal van boeken... en ook een heleboel mensen hier aan tafel geweest die eigenlijk zeggen van... er zijn zoveel van die... ...woordspelingen van je pijn, je passie maken... ...van je wond, je werk maken... ...van je mes, je message maken. En dan denk ik bij mezelf... ...stel dat je die mes nou niet hebt... ...stel dat je die pijn niet hebt... ...of je hebt die wond niet. Weet je wel... uh, ...volgens mij is ieder levend wezen van nature lui... ...en komt alleen in actie als het moet. Als er eten nodig is... ...of uh, er moet voortgeplant worden en denk van ja, dan is er vaak een, een, een speldenprikje of een wat heftiger gedruin nodig om in, in beweging te komen. En ja, dat is misschien ook moeilijk om zo even te beantwoorden... maar ik vind het wel interessant van... Uh, is het lijden, is dat aan zich überhaupt... Is, is dat weg te nemen?
1: Um, ja, ik denk niet dat het weg te nemen is. Um, ik denk ook niet dat het uh, nodig is... om bijvoorbeeld uh, fysiek te leiden om tot iets moois te komen... Uh, ja, je hebt natuurlijk ook die piramide van mastof. Misschien ken je die. Dat is onderaan staat dan dat je je fysieke behoeften nodig hebt. Uh, water, voedsel. En naarmate je hoger in de piramide komt... Uh, want als je dat dan uh, hebt bereikt... Uh, dan ga je naar veiligheid. En als je veilig bent, dan kan je de volgende stap uh, nemen. En dan uh, ga je naar sociale contacten. En als dat eenmaal goed is... dan kom je uiteindelijk bij zelfactualisatie. Dus dan ga je dingen doen... Um, bijvoorbeeld, dan uh, ga je inzetten voor dieren. Ja. Uh, omdat, je, uh, omdat die anderen allemaal al zijn... Um, ja, die behoeften die zijn gewoon ja. bevredigd. Uh, dus misschien is lijden in dat opzicht... lijden op zo'n heel laag niveau. Dus als jij gewoon echt geen water hebt... of echt niet veilig bent... of je hebt gewoon echt geen sociale contact... en je lijdt dus echt... of ja. psychische problemen waar je onder lijkt.
0: Ik vind het, tot... het wel interessant wat je zegt. Want het is bijna alsof... Nou ja, je beschrijft inderdaad die basisniveaus van... Honger, seksualiteit, veiligheid die we dus blijkbaar allemaal hebben hier in het Westen. En het is eigenlijk een beetje terug dat dus eigenlijk alleen als wij als mensen in het Westen die basislevels van Maslof ja, hebben, dat we dan pas gaan denken. Nou. Laten we eens kijken of we die dieren ook wat beter kunnen behandelen.
1: Nou, eigenlijk is het ook wel mooi. Want stel je voor dat we... Uh, we hebben nu zoveel technologische ontwikkelingen. Um, we kunnen uh, de hele wereld uh, van voedsel voorzien. Um, kom ik weer. <laughs> Als we zouden stoppen met het uh, eten van dieren. Want die dieren hebben heel veel voedsel nodig. En daardoor leiden heel veel mensen honger. Als ja. dus alles gewoon gelijk verdeeld werd. Dan hoeven we niet om die honger te leiden. Stel je voor dat we nu allemaal uh, tot die top komen. En uh, ja, echt... Tot die zelfactualisatie. Hoeveel mooie dingen er dan zouden kunnen gebeuren? Ja. Dat beantwoordt waarschijnlijk niet je vraag, maar ik kwam er even op.
0: Nee, nou ja, nou ja in, in die zin uh, uh, sla, slaat het wel nog een mooi bruggetje naar het volgende. Uh, namelijk naar jou. Want, want je zit hier ook in de Helden en Hoorders podcast. En we begonnen met: nou ja. Kijk om je heen. Uh, we hoeven niet allemaal zoveel bezig te zijn met onszelf. Maar vaak zie ik dat iemands persoonlijke. intrinsieke motivatie. ...komt uit iets wat hij zelf heeft meegemaakt. En, en wat is jouw eigen ja, suffering? Heb, je, heb jij zelf onder dingen geleden... Waarvan je, ...waardoor je dacht van nou... ...als we dat nou eens even met z'n allen wat uh, lager kunnen zetten... ...het volume van dat lijden?
1: Um, dus mijn persoonlijke... Uh, ja, wat, 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 uh, wat yeah. is
0: jouw, jou, jou, jouw ondergrond...
1: Um, nou, eigenlijk ben ik altijd uh, een heel uh, stabiel, uh, koppige persoon geweest. Ook als kind al. En uh, heb ik eigenlijk altijd gedaan wat ik heel erg leuk vond. En waar mijn passie lag. Dat is supergoed gegaan. Uh, waar ik de laatste tijd uh, wel wat uh, meer mee zit. En volgens mij heel veel twintig uh, uh, tot dertigers uh, met mij. Is een beetje die, uh, ja, die keuzestress. Dus, uh, of choice paralysis, zeg maar. Um, ik sta nu op een punt in mijn leven dat je... eigenlijk toch wel keuzes moet gaan maken... uh, die er echt toe doen... en die de rest van je leven bepalen. Of tenminste, misschien zit dat wel in mijn hoofd. En ja, dat vind ik heel lastig... om dan een keuze te maken... omdat ik zoveel dingen leuk vind... en heel zoveel interesses heb. Want als ik een keuze aanneem... bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... ik ga verder in illustreren... Dat betekent dat ik uh, keuze B, uh, een PhD doen, bijvoorbeeld. Uh, kan ik dan eigenlijk niet doen als dus ik daar wat? Daar wil ik me dan wel 100% voor inzetten, want dan gaat het pas echt lukken.
0: Ja.
1: Um, dus dat, uh, dat vind ik op dit moment best wel lastig. En ik weet niet of je daar dan weer termen als quarter life crisis en zo aan kan hangen. Um, maar je gaat natuurlijk wel een soort van proces van: oké, okay, dit is dit is niet wat ik wil en dit is wat ik wel graag wil... maar kan het wel? En twijfel en vergelijking met anderen. En er lijkt ook zoveel mogelijk uh, tegenwoordig. Dus het lijkt ook alsof je alles maar uh, moet kunnen. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, om dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Instagram te nemen. Um, als je andere mensen ziet die uh, hele mooie dingen maken... dan denk je, ja, dat wil ik eigenlijk ook. Uh, maar daar ben ik nog niet. Um, En je gaat jezelf... uh, Nu staat de wereld zo open. Je vergelijkt jezelf niet meer met uh, iemand anders uit je eigen dorp. Uh, Maar je ziet uh, de meest fantastische mensen voorbij komen. Door het hele Instagram-algoritme natuurlijk. En nu noem ik alleen Instagram, maar het komt eigenlijk overal wel uh, binnen. We leggen de lat van onszelf zo hoog. En ja, dat doe ik zelf net zo hard aan mee. Dus ja, als je een struggle zou... Als ik een struggle zou mogen noemen, dan zou dat hem zijn.
0: Ja, en um, ja, dan, dan, dan citeer ik jou zelf even. Want volgens mij heb je ook wel eens iets geschreven over een tandarts... die ook nog fitnessleraar is. Uh, dat is uh, ja, altijd iemand die afvalt ten opzichte van iemand die alleen tandarts mm. is. Als je een tandprobleem hebt, niet als je een fitness... Uh, ja. Omdat je er dan vanuit gaat dat die persoon al zijn tijd heeft gestoken in het tandenvak. Ja. Waarop jij zegt... het zou zomaar kunnen... dat die persoon met fitness... Uh, en tandarts... ja, dus zijn hele agenda... vol heeft met fitness en tandarts. En dat die tandarts misschien... zijn agenda half vol heeft met tandarts... en half vol heeft met Netflix... kijk op de bank.
1: Ja, klopt. Maar ja, omdat we daar natuurlijk... Uh, als, als mens vul je zelf uh, uh, de rest in... Um, en inderdaad, dat is, uh, dat is wel een probleem. Hoe kan je een goede tandarts zijn als je ook nog fitnessinstructeur bent? Ja, dus hoe kan je een goede illustrator zijn als je ja. ook nog onderzoeker bent? En
0: dit is niet wat jij denkt, maar dit is eventjes... Ja, de, wat, wat je, de tendens die je ziet uh, uh, in de wereld.
1: Ja. Maar ik ben zelf ook een mens, dus ik, ik ga er zelf ook van uit. Ja. ja.
0: Nou ja, d- dan zit je hier wel tegenover iemand die... Uh, die daar een mening over heeft. Vertel, (laughs) ik ben heel benieuwd. Nou, ik geloof dat juist die combinatie... er zijn ook allerlei termen voor... dat die combinatie maakt dat dat je juist succesvol bent. Weet je wel, als we kijken naar uh, een Airbnb... dan is het eigenlijk een combinatie van twee dingen. Het is de combinatie van enerzijds een behoefte... naar uh, hotels die er niet zijn of die te duur zijn... En anderzijds een lege ruimte, omdat die mensen op dat moment op vakantie zijn. Waardoor jij uh, door Engeland lopend denkt, hé, hey, dan kan ik daar wel maar. Dus het is eigenlijk, weet je wel, lege woonkamers plus volle hotels is Airbnb. Je kan ook zeggen, personenauto's die stilstaan en te dure taxis is Uber. Dus eigenlijk is het altijd een combinatie van twee dingen, of zelfs van meerdere dingen... Waardoor iets bestaansrecht krijgt. En ik kan me voorstellen dat in een wereld waar allemaal copywriters leven. Of allemaal fotografen zijn. Of allemaal uh, illustratoren wat je ook doet. Dat juist degene die daarnaast ook nog wat anders doet. uh, Daardoor een relatie met jou kan opbouwen. Dus ik zou bijvoorbeeld kiezen voor een fotograaf die ook nog iets heeft met klimaat, omdat dat mij ook interesseert. Dus dan zou ik uit al die fotografen kiezen voor die fotograaf... die ook nog iets met klimaat doet. Want dan voel ik me verbonden met die persoon.
1: Oké, ja.
0: Snap je mijn gedachten? Ja,
1: zeker. Ik dacht eerst dat je het had over bijvoorbeeld dingen met elkaar uh, mengen. Dus uh, dat je bijvoorbeeld een fotograaf had die goed natuur uh, kon fotograferen. -hmm. Of ja, klimaat, hoe fotografeer je klimaat? Um, de natuur. Maar ja, wat ik nu het gaat dus echt zeg... om de persoon.
0: Ja. Nou ja, kijk. D- 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 ik, uh, ik denk dat het allebei waar is. Het is of zo... Uh, yeah, je, je kan een, een, een persoonlijk profiel van iemand koppelen met een vakgebied. Of je kan twee vakgebieden combineren. Maar in beide gevallen geldt dat het iets unieker wordt dan wat het daarvoor was. En dat je misschien dan een minder grote doelgroep aanbordt. Maar je boort wel een niche aan die 100% connected is. Want dat is dan jouw tribe. Dus dat dat is de groep waar je toe behoort. Dus dus ik ik zie het eigenlijk uh, zonder je daarmee in de reden te willen vallen. Meer als een overtuiging dan als een feit. uh, Omdat ik zelf merk dat juist mensen met die combinatie het verschil maken.
1: Ja. Ja, ik ik ben het volledig met je eens... dat bijvoorbeeld uh, om weer op op die kapper terug te komen... een kapper die fitnessinstructeur is... vind ik als persoon veel boeiender... dan iemand die alleen maar kapper is inderdaad. Maar als ik een kapper nodig heb... waar ga ik dan naartoe? -hmm. En dan kom je misschien weer op je reptiele oerbrein terug... door te zeggen van... nou ja, ik weet niet wat die man allemaal in de sportschool uh, uh, uitspookt... maar ik denk dan toch dat ik voor die kapper ga... Ik weet het niet. Ik heb nog nooit een kapper meegemaakt die dat is. Ik
0: heb toevallig net iemand ondersteund die is kapper. Mm-hmm. Uh, maar die uh, helpt vrouwen uh, aan een stukje minimalisme. Dus die knipt mensen in een tiny house... waarin even de telefoon uitgaat... waarin stilte wordt geknipt zonder spiegel.
1: Ja.
0: Om eventjes helemaal tot die essentie te komen. Uh, en dat loopt, snap je? Dus ja, dat is wat mij betreft weer een voorbeeld van meerdere concepten met elkaar combineren... die allemaal heel erg bij jou passen. En wat ik me ook even afvraag... want ik hoor dat je allerlei interesses hebt... en ik zie ook dat je allerlei dingen behoorlijk goed kan. Dat is dan mijn uh, observatie... want dat is misschien jouw eigen die zegt... nou, 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 uh, is dat zo? Ik vind van wel. Maar je hebt wel heel duidelijk een missie. En uh, die mag je nog eventjes uh, hardop quoten...
1: Uh, mijn missie. Uh, ik vind het heel lastig om het in één, één zin te zeggen. Uh, er staat
0: iets op je is, site, laten we het daarvan. Oh, er
1: maken. staat, uh, ja, de wereld uit te helpen. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, ja, dat in de praktijk dus neerkomt op de hele wereld veganistisch. Maar eigenlijk vooral meer die uh, mensen meer bewust laten maken... van dat er ook nog andere levensvormen op aarde zijn... die ook nog een bewustzijn yeah. hebben. En hoe tof dat wel niet is. En dat we daar toch wel iets meer om mogen denken.
0: Ja, want, want, want met een duur woord heb ik gewoon gezegd... dat jij jezelf ziet als een uh, multipotentiaal is. Zeg ik het dan goed?
1: Nou ja, dat, ik had een, een video op YouTube had ik gevonden... over ja. iemand die uh, het concept uitlegde multipotentialiteit. Dus dat je ja. meerdere uh, ja, talenten, vind ik altijd zo'n belangrijk woord... Uh, meerdere dingen heeft die hij goed kan... of waar hij heel geïnteresseerd in is. Ja.
0: Ja, en dat is dus inderdaad iemand die... Uh, Eigenlijk zoveel wel aardig kan dat hij daar niet kan kiezen, wat jij beschrijft.
1: Ja, of die zeg maar een soort van Jack of All Trades, yeah. Master of None. Of zo. Yeah. Is. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, illustratie, illustratie vind ik heel tof uh, van dieren en van apen. Weet ik dan vanuit mijn studie uh, behoorlijk wat. En uh, wat ook ik nog meer? Ja, Ik weet wel dingen over voeding, uh, want daar ben ik ook weer in geïnteresseerd. Maar ik heb nooit tien jaar uh, voor bedrijf X gewerkt die uh, of, of ik ben geen geen professor, zeg maar.
0: -hmm.
1: Dus uh, ja, je bent van alles eigenlijk uh, een beetje.
0: Ja, nou ja, goed, kijk. Ik ik moet dan ook even denken aan Simon Sinek... die die bijna letterlijk zegt... het maakt niet uit hoe je het doet. Het maakt ook niet zoveel uit wat je doet. Maar waarom je het doet, dat vind ik vrij belangrijk. En is jouw missie die, 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 die je hebt... en die misschien nog een beetje... Veranderen kan in de toekomst, maar is die niet al voldoende om gewoon de arbeidsmarkt op te gaan? Want want als als jouw missie is om dat soort denken, noem ik het maar eventjes, de wereld uit te helpen... en het lijden te verminderen, is het dan eigenlijk nog belangrijk of je dat doet met illustraties of met blogs? Of dat je dat doet door hier aan tafel te zitten?
1: Nee, ja, dat ben ik eigenlijk nu aan het doen, dus... uh...
0: Ja, dus, ja. Dus, in ho- dus in hoeverre is er sprake van een probleem? En in hoeverre is het nodig om die keuze hmm. te maken uit alles wat je doet?
1: Dat is echt super interessant. Want zoals je nu op tafel legt, is eigenlijk van... nou, je bent eigenlijk al goed bezig. Maar omdat de hele maatschappij zo in... Uh, vaak uh, graag in hokjes denkt. En natuurlijk staat jouw gedachte over hoe de maatschappij denkt. Waarschijnlijk zijn er heel veel mensen zoals jij... die het helemaal tof vinden dat jij verschillende dingen doet. Uh, Maar omdat het in bijvoorbeeld mijn hoofd zit... uh, dat dat je toch op één ding moet specialiseren. Dat zorgt voor dat... ja, lijden vind ik een groot woord, maar... dat zorgt voor die onzekerheid en die twijfel. Uh, Ondertussen, als jij inderdaad doorgaat met hetgene wat je nu doet... en mensen die zeggen, nou ja, goed bezig, ga lekker zo door. Dat is inderdaad iets heel anders. Ja. ja dat is een ja, leuk
0: inzicht. Nou ja, goed. Kijk, ik, 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 zie, ik zie gewoon, ik, ik visualiseer me nu echt een plaatje van uh, een tv-programma waarin een team zo snel mogelijk uh, aan de overkant moet komen. Het enige wat je hoeft te weten is dat je aan die overkant moet komen. En zodra de stopwatch uh, gaat lopen, dan. Bepalen mensen wel wat hun rol is binnen dat team en wat er nodig is, ook vooral. En en dat dat zou ik eigenlijk willen teruggeven: van ja, ik ik heb weinig mensen hier aan tafel die die zo duidelijk. Weet je, vanaf minuut 1 hadden we het eigenlijk over dierenleed, Uh, hadden we het misschien zijdelings over een stukje bewustzijn, minimalisme, uh, het soort denken eruit halen. En dat is eigenlijk, nou ja, ook al zijn we binnen het gesprek allerlei kansen op gegaan, is dat nog steeds de rode draad. En denk van: nou ja, uh, wat heb je nog meer nodig, zou ik bijna willen zeggen. Dus...
1: Metgezellen, <laughs> <laughs> vrienden. Nou ja, ja. En, en, en,
0: en, en dan denk ik van: uh, uh, op het moment dat je uh, je verhaal laat klinken, staan er vanzelf mensen op die, die jou gehoord hebben en die daarbij aansluiten. Net zoals dat jij hier nu zit. Omdat ik met mijn andere gasten uh, het verhaal laat laten klinken. En zo gaat het balletje rollen. Maar ik, ik vind dat wel een heel interessant thema. Omdat ik eigenlijk zelf bijna een inzicht krijg van het verschil tussen w- wat je doet. En waarom je het doet. En uh, dat die verlamming die ontstaat bij, bij wat je doet misschien ook wel. Het is, het is misschien een probleem wat helemaal niet opgelost hoeft te worden. Ik snap wat ik bedoel. Ja, in je hoofd
1: opgelost. Ja,
0: ja. Um, wat ik je ook nog wil vragen um, ik heb hier echt een, ik heb heel veel aantrekkingen heb ik eigenlijk bijna nooit ik ga bijna altijd blanco in gesprek maar bij jou had ik dat hele verhaal gelezen oké, okay, lees voor um, wat ik me ook eventjes afvraag van we hadden het er net al even over van het, je bent volgens mij ook wel gefascineerd door de vrije wil. En of we die wel of niet hebben.
1: Oh ja, ja, leuk. Ja.
0: <laughs> Kijk, daar ga gaan je. Even zitten. <laughs> Welke rol speelt die vrije wil hierin? Um, eh, hebben, hebben wij überhaupt uh, ja, de keuzemogelijkheid... om ons beter, beter te gaan gedragen naar uh, onze lieve medediertjes? Of,
1: uh, nou, um, ik heb een uh, filosofieprogramma gevolgd tijdens mijn studie. En uh, dat is echt... Het, nou, als er iets misschien fascinerender is dan dieren... dan vind ik het wel filosofie over bewustzijn... en filosofie of mind. Um, en daarin bleek dus toch eigenlijk... dat ja, vrije wil niet echt bestaat. In de... Dus dan heb je weer een scheiding... van die fysieke... De, uh, ja, op, op, ja, hoe noem je dat? Uh, wiskundig-moleculair niveau. Dat de vrije wil niet bestaat. Um, en er zijn heel veel mensen... die, uh, die dat die er niet mee eens zijn. Maar goed. Um, en je hebt natuurlijk ook die, uh, de psychologie. Dus... Het kan wel zo zijn dat de vrije wil niet bestaat... omdat uh, moleculen zich op een bepaalde manier gedragen... en alleen maar uh, op, uh, ja, noem je dat? op punt X kunnen uitkomen... vanwege alle natuurwetten die er gaan. Um, mocht je dit trouwens interessant vinden... dan moet je even googlen op determinisme. Um, dat legt het wat beter uit volgens mij, Wikipedia. Um, maar als mens hebben we geen flauw benul hoe dat gaat op fysiek niveau. Dus wij doen ook maar wat. En dat ons brein al bijvoorbeeld een keuze voor ons heeft gemaakt... zonder dat wij daarvan bewust zijn... Ja, dat weten we niet. Maar um, dat betekent niet dat wij uh, nu maar uh, van alles mogen doen... Uh, onder de mom van de vrije wil bestaat niet. Uh, ja. ja en, dus, de, en de vraag ja. is
0: als je zegt... Uh, we mogen van alles doen, want de vrije wil bestaat niet. Mm-hmm. Ja, als, als die inderdaad niet bestaat... Dan is zelfs dat zeggen van we mogen alles doen... dat is dan niet een keuze, maar dat is dan is ook... Is al voorgeprogrammeerd?
1: geprogrammeerd? Ja. ja, klopt. Ja, elk ja. dingetje. Um, het klinkt echt een soort van wat, wat voor een rare relie gek ben jij eigenlijk... Uh, Maar eigenlijk is het niet meer dan logisch. Uh, Nou ja, kijk, natuurlijk zijn er ook dingen zoals kwantummechanica. En uh, ik heb ook natuurlijk helemaal geen idee waar ik het over heb qua atomen en moleculen. Dus mocht mocht de vrije wil wel bestaan op een of andere kwantummechanische manier... dan uh, ben ik de eerste die zegt dat ik het verkeerd heb. Maar... uh... Ja, dus eigenlijk staat inderdaad al voorgeprogrammeerd... dat jij een bepaald levenspad uh, volgt. En dat de aarde zich zo ontwikkelt. En, uh, ja, maar dat is natuurlijk... Op, we, weten het, we weten het op psychologisch niveau, hebben we geen idee. Um, dus ik zou er alsnog uh, voor pleiten, ook... Daar ben ik toe gedetermineerd om dit te zeggen. Mm-hmm. Uh, om gewoon nog het goede te doen. En maar ja. niet te vervallen in... Uh, ik ga nu mijn moorden plegen... want mijn wil bestaat toch niet. Dit was toch al gedetermineerd. Ik kan er niks aan ja. doen. Ja.
0: ja, en je zegt het met een lach... maar ik kan me ook voorstellen dat er een stukje nihilisme opkomt... nu je dit zo hebt ervaren. Dat je denkt van nou... die hele missie van mij... Uh, om die, dat soort denken eruit te krijgen... dat uh, maakt eigenlijk geen fuck uit. Want... Uh, ja, er is iets wat, wat mij regisseert en wat de rest ook regisseert.
1: Oh nee, nee ik, uh, ik vind het fantastisch uh, dat ik niet weet hoe het allemaal werkt. Mm-hmm. En uh, ik, ik ga er gewoon uh, mee door. Ik ga nu niet uh, zeggen van, nou, het maakt me allemaal niks meer uit, laat maar zitten. Want dan, dat zorgt ervoor dat, ja, al kan ik maar één iemand... Uh, misschien uh, één dag per week minder vlees laten eten. Dat redt alsnog een heleboel dieren. Ja. Uh, ja. Beantwoord het je vraag? Ik ja, weet het niet. Ja, hoor. Ja, nee, nee,
0: ja, kijk, ik, 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 ik zou wel zeggen: van, van uh, dit, dit, dit item past heel mooi in het rijtje. Jan Geurts en Paul Smit en ook een beetje Noeska, dat zijn drie gasten die hier hebben uh, plaatsgenomen. En ik, volgens mij is dit het hele moeilijke, want eigenlijk waar we hier over spreken, dat is non-dualiteit. Maar eigenlijk is een conversatie per definitie al duaal. Dus per definitie, op het moment dat je erover gaat praten dan zit je alweer in de dualiteit. En, uh, dus het is als het ware zeggen van... Uh, alles is eenheid in beweging... maar dat wordt vervolgens uitgewisseld... Door 1 en 0. Ja, het is dus een heel abstract gesprek dit. Maar ik, ik, ik geloof, wat, wat ik heb gemerkt is dat, dat hier uh, 700 uur aan podcastmateriaal door Paul Smit over is gemaakt. En dat het antwoord nog steeds niet duidelijk is. Dus, dus, mm-hmm. dus ik, ja. vind, ik vind het van de ene kant heel interessant om hierin te duiken. En van de andere kant denk ik het is een soort bodemloze put. Ja, kijk, ik
1: ben nu ook maar gewoon iemand die een filosofievak uh, heeft gevolgd over de vrije wil ja. en materialisme. Dus uh, wie ben ik om uh, mensen die daar heel veel verstand van hebben, uh, ja, bijvoorbeeld te gaan tegenspreken. Maar dit is waar ik zelf over heb gedacht.
0: Dus, nou ja, ja. volgens mij spreek je tot nu toe niemand tegen die hier eerder over heeft gehad. Dus het, uh, ja, mooi. dat siertje. Um, wat ik wel ook een interessante vind is... Um, Iets wat mij uh, heel veel heeft gedaan... ik heb het ook eerder aangehaald... dat was een documentaire van Leonardo DiCaprio... before the flat. Dat was echt het moment dat ik volledig uh, zonder vlees ging. Voor die tijd had ik nog wel eens een stukje kip. En eigenlijk wat er dus gebeurde... is een documentaire die op dat moment... internationaal op hetzelfde moment werd uitgezonden... op National Geographic... dat was nog nooit eerder in de geschiedenis gedaan maar dat vonden ze zo belangrijk... dat hoe laat het ook waar was... het werd overal tegelijk uitgezonden. En dat verhaal... dat heeft mij als het ware... laten simuleren met een mooi woord... uh, wat er eigenlijk in de wereld plaatsvond. En dat verhaal heeft ertoe geresulteerd... dat ik ben gestopt met vlees eten. Nou, dan hebben we nu die nieuwe R-Planet... die veel meer aandacht uh, besteedt aan het klimaat... dan alle eerdere natuurdocu's. En dan vraag ik me even af van... Um, die docus... dat zijn in dit geval... Ja, een soort van massaberichtgeving... Hè? want dat bereikt heel veel mensen. En heb ik het met Jur die hier ook zit... wel eens over gehad van... bereiken we eigenlijk wel nieuwe mensen hiermee? En dan vraag ik me af hoe jij daarover denkt. Omdat... is het niet altijd zo dat de mensen die er al... iets van interesse naar hebben... dat die het allemaal kijken of luisteren? En dat de mensen die er geen interesse naar hebben... Ja, daar ook niet uh, naar kijken. Dus, dus, dus wie bereik je eigenlijk? Bereik jij niet alleen maar mensen die al gelovig zijn?
1: Um, ja, ik vind het trouwens wel echt heel grappig, misschien om te bekennen dat ik die documentaires die je hebt genoemd, bijvoorbeeld The Vlad en uh, mm-hmm. zoals bijvoorbeeld Couspircie.
0: Maar je hebt ook geen um, tv heb je gezegd, dus dat wordt ook lastig
1: toch? Gezien, inderdaad. <laughs> um, en ook ik heb ook geen Netflix. Um, en ik denk, uh, ik heb die vooral niet gekeken... want ja, waarschijnlijk kan je wel een, een of andere rip-off van uh, YouTube halen. Um, maar dat is eigenlijk een soort van uit zelfbescherming. Want uh, het, het, uh, net zoals uh, de mm-hmm. film van David Attenborough... Um, dat, het, het, het einde is niet, het, het loopt niet goed af, zeg maar. Um, mm-hmm. Ik vind het gewoon, ja... Uh, soms, soms ben ik gewoon echt ontzettend bang... wat er met onze aarde gaat gebeuren en dan vooral met ja, al die... alle dieren, wat we dieren aandoen... en wat we de natuur aandoen. En ook uh, onszelf. Uh, wat gaat er gebeuren in twintig jaar? Ik wil er eigenlijk niet over nadenken. Ik vind het gewoon ontzettend eng. Dat is de reden waarom ik die documentaires niet kijk. Dus, um, maar ja, dat was jouw vraag niet. Je vraag was... Uh, of ik wel uh, of ik niet een soort van... Ja, een soort van een preken ben in de kerk. Ja. Um, dat is eigenlijk... Uh, nou, ik heb dus een blog opgestart... om eigenlijk meer mensen te bereiken. Om dat, ja, dat verhaal toch op een bepaalde manier te starten... uh, de wereld in te brengen. En... uh, het begint nu een gezellig muziekje te draaien. Ja, die gaat nu (laughs) wel. Ja... en nu is dat veganisme is een, uh, is een behoorlijke hype, uh, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Of nou ja, hype het is natuurlijk, zit natuurlijk een fantastische filosofie achter. Maar het wordt al populairder. Um, ook onder, het, uh, ja, yeah. onder mensen die überhaupt niet echt uh, iets uh, voor dieren willen doen. Omdat het uh, hele gezondheidsverhaal uh, erin zit. Um, en je kan ontzettend lekker en gezond eten met uh, veganistisch eten. En het is behoorlijk hip. Dus uh, dat is ook een soort van strategie met mijn blog uh, geweest. Ik ga gewoon heel veel leuke, uh, ja, gezonde recepten maken. Uh, over voeding schrijven. Want dat is wat mensen heel graag willen lezen. Mm-hmm. Mijn uh, twintig best gelezen artikelen zijn allemaal nog stevast over voeding. Um, en uiteindelijk, als mensen dat dus uh, ja, tof vinden en lekker vinden. en zien dat het kan. Um, dan gaan ze ook uiteindelijk meer uh, ja, kijken naar. Dus daar. Het is heel grappig, kom je weer terug op dat, die cognitieve dissonantiereductie. Als ze uiteindelijk uh, toegeven aan... oké, okay, we gaan geen vlees meer eten, geen vis, geen zuivel, ja. geen eieren... dan hoef je dus ook al die smoesjes niet voor jezelf op te houden. En uiteindelijk ga je zien van... Oh, hoe ik altijd al heb gegeten en hoe 99% van de maatschappij eet... is eigenlijk ook nog eens heel slecht voor uh, de dieren en uh, de wereld en de natuur. En daardoor, door die overtuiging... uh, ze zijn dus veganist geworden via gezondheidsredenen... en ze blijven veganist voor de dieren of voor de aarde en de natuur. En dan kan je niet meer terug.
0: Ja, want ik, ik, ik vind het mooi dat... Neem bijvoorbeeld de regenwouden die allemaal gekapt worden. -hmm. Ik heb zelf altijd daarnaar gekeken vanuit een stukje uh, klimaatskepsis. Van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En toen zei jij van ja, maar zo'n regenwoud is natuurlijk ook een plek... waar allerlei diertjes leven. -hmm. En het klinkt misschien heel stom, maar ik heb er nog nooit op die manier naar gekeken. En voor mij was dat echt een inzicht van... er zijn altijd meerdere lagen om dat verhaal te vertellen... En de ene die heeft het over duurzaamheid. De ander heeft het over um, uh, esthetiek, weet je wel. Van het is gewoon mooier als, als de wereld een beetje groen blijft... en niet mm-hmm. volledig asfalteerd. Een derde die heeft het dus inderdaad over uh, allerlei dieren. En uh, een vierde heeft het over schaarste. Maar het is, het is interessant om te zien dat er dus meerdere lagen zijn... om dit verhaal te vertellen. Mm-hmm. En wat ik hier ook uit jouw uh, verhaal hoor met... Ja, het stukje artikelen over voeding. Wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat je als het ware een common ground hebt gecreëerd. Iets waar Leroy, die hier een keer in de podcast heeft gezeten, het ook even over heeft gehad. Een common ground, waardoor eigenlijk jij en jouw lezers zich eigenlijk al twee betrokken voelen bij iets wat ze allebei interessant vinden. Maar omdat dat stukje vertrouwen een een common ground er is, uh, kun je vanuit daar ook... Ja, een nieuw bericht geven over dat het wellicht ook heel erg uh, ja, uh, veel lijden oplevert voor het dier. En, dus dat, dat vind ik interessant, ook weer als inzicht uit, uit dit gesprek: van hey, wacht eens even, um, ja, als we die common ground hebben, dan kan je daarna uh, mensen uh, die er misschien niet zo voor open stonden, toch aan je zij krijgen.
1: Ja. Zo zijn er ook heel veel mensen die beginnen met uh, ja, inderdaad uh, blog over voeding. Uiteindelijk komen ze erachter dat ze het eigenlijk iets anders heel veel interessanter vinden.
0: Ja.
1: Um, en dat is ook die niches waar we het over hadden. Je begint met een, een bepaalde niche, maar ja je bent een mens en je interesses veranderen over de loop van de tijd. Dus uh, als jij begint met een blog over, uh, je bent 16 en je begint met een blog over gezond uh, eten. Uh-huh. Ja, je bent 26, uh, die blog die gaat groeien, dan ben je opeens 26, ja. Na tien jaar word je wel gek van al die smoothies ja. En heb je misschien hele andere interesses. Um, ja, dan is het heel tof als je dan uh, die interesses volgt. En dan is het nog toffer als um, jouw lezers... Uh, jou dan ook blijven volgen. En dan daar dan ook weer geïnteresseerd in raken. Ja, ik, heb, ik ken verschillende bloggers wel. Mensen die dat uh, mm-hmm. hebben gedaan. En dat gewoon succesvol Want wordt.
0: wie inspireert jou hierin? Want uh, je hebt al aangegeven... ik heb geen tv en ik heb ook geen Netflix. En... Ja, dat vind ik juist interessant. Omdat je dan op op content kan komen uh, die we misschien niet allemaal kennen. Dus dus, dus naar de luisteraar toe. Welk boek of of welke blogger of misschien welke vlogger of podcaster... uh, is inspirerend als je een volgende stap wil zetten naar veganisme?
1: Dat vind ik heel lastig... National Geographic, zou ik zeggen. Mm-hmm. Uh, die natuurdocumentaires. Uh, omdat ja, ik ben niet uh, opeens uh, veganist geworden. of Deze hele filosofie is niet gekomen nadat ik veganistisch ben gaan eten. Of op mijn 25ste. Mm-hmm. Maar is er echt ja, sinds, me, sinds dat ik klein ben al uh, blijven hangen. Of is er altijd al geweest, zeg maar. Um, mede doordat ik, ja, ik, kreeg gewoon, uh, ik, ik las uh, boekjes over dieren in plaats mm-hmm. van tina's. En poppen boeiden me niet. Knuffeldieren waren je van het. uh, Dierentuin. Uh, National Geographic heb ik echt gebinged watched. Dus uh, ja, misschien vanuit uh, dat je toch daarmee moet beginnen... in plaats van bijvoorbeeld... uh, Kijk, natuurlijk, uh, ga alsjeblieft alle blogs af met alle recepten... want het is ontzettend lekker. En uh, ja, tof om uh, veganistisch te eten. ja, uh, maar om meer inderdaad te... te sorry, ze vliegen hier. <laughs> om meer inderdaad um, te ja, leren... er zijn nog dieren. In deze ja, ruimte inderdaad. hebben er ze nog. Oh, fantastisch. <laughs> Ik geniet met volle teugen. <laughs> um, ja, het is namelijk... Je, je doet het wel ergens voor. En het is gewoon heel... Uh, uh, ja, voor die... Uh, ja, voor die andere... Uh, dieren op aarde. Um, en... Bij mij, als ik voor mezelf praat, dat komt vanuit de fascinatie interesse voor ze. Dus uh, de enige logische reden is om daar meer over te lezen en te weten en te bekijken. -hmm. Dus inderdaad, sluit die tv wel aan en zet een documentaire op. Ja. Uh, ja. Ja, Dat is waar ik nu op kom.
0: -hmm. Wat zou je de luisteraar willen meegeven... Deze die, die klopt voor jou helemaal niet. Hè? Want ik zou normaal gesproken zeggen. Er uh, uh, staat een groot billboard uh, langs uh, de asfaltweg. Waar allemaal mensen voorbij tuffen naar hun werk. Maar in jouw geval. Um, er staat ergens in een, uh, in een groen park. Uh, staat een groot reclamebord. Ja. Waar mensen op zondag voor Pasen of voor pinkster een wandeling maken. En welke boodschap zou je mensen willen meegeven? Misschien welke quote of welke... Welk inzicht wat je misschien zelf hebt opgedaan?
1: Um, ik denk niet dat ik er een tekst op zou schrijven. Want ja, dan zou ik er een beeld op zetten. Beelden mm-hmm. zeggen meer dan duizend woorden. Uh, zou ik misschien een dier op zetten?
0: Mm-hmm.
1: Ja, een dier. Noem eens wat. Walf een walvis. Dat vind ik wel een heel mooi dier... Uh, waar heel veel mensen wel mee connecten. En laten mm-hmm. zien hoe mooi dat... Ja, gewoon een hele mooie foto van een walvis is. Een hele mooie illustratie. Misschien dat mensen... Uh, ja om er eens laat nadenken of zo? Ja.
0: Mm-hmm.
1: Is dat een bevredigend af
0: antwoord? <laughs> nou ja, ik, ik, ik vraag me inderdaad af van, weet je wel, hoe vervreemd zijn wij eigenlijk van het dierenrijk? Als er inderdaad een dier op staat wat we nog helemaal niet kennen of niet meer kennen? Of...
1: Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk um, exposure. Dus uh, hoe meer je ervan ziet, dat is misschien ook de, een van de redenen dat we niet echt om dieren geven, omdat we in een soort van ja, concrete jungle leven. Mm-hmm. Um, en vrij weinig meer met dieren te maken hebben... behalve met die duif die, hu- die, duif die onze auto volpoept. Ja. Um, dus als we wat meer dieren in ons leven hebben... misschien gaan we er ook meer om geven.
0: Ja, en normaal zou ik dan zeggen, wie, wie zijn je helden? Maar dat vind mm-hmm. ik ook nogal mooi uh, richting de afronding... om ja, te vragen van wel, welk dier uh, associeer jij jezelf het meest mee? Wat vind je nou echt een, een enorm fascinerend dier...
1: Ja, walvissen. Uh, die hebben namelijk een bepaald, uh, hun hersenen... Uh, ja, als je de hersenen van uh, mensen naast bijvoorbeeld apen legt... dan zie je eigenlijk van... Uh, mensen is toch wel een soort van bevolwassenere versie van dat brein. Uh, leg je een mensenbrein naast dat van een walvis... Nou, dan zijn wij echt de meest kinderachtige ooit. Want uh, dat van een walvis is, heeft veel meer vouwen, uh, is veel complexer. En die heeft ook een, uh, ja, een limbische systeem. Dus eigenlijk waar empathie en ook uh, abstract denken zit, is bij hun uh, vele malen groter. Uh, dus we hebben geen idee wat er in hun brein omgaat. Het is dat die groter
0: dus... is, want dat beest is ook vele malen groter. Dat is een beetje flauw.
1: Ja, nou ja, dat, dus dat limbische systeem, uh, mm-hmm. dat, uh, dat is bij hun in zo'n volgens mij is het vier keer groter... dan die van ons. Um, en dat is zo uh, disproportioneel enorm groot... Uh, dat er eigenlijk uh, ja, wetenschappers... Uh, die dus ja marinebiologen die dat onderzoeken... Die, uh, die denken nu... dat er daar dingen in omgaan in hun brein... waar wij ons überhaupt geen voorstelling van uh, kunnen maken. Dus... Uh, ja, walvissen die communiceren... door middel van um, sonar. Dus dat zijn 3D-beelden. Um, en... Uh, zij kunnen dus, denken die wetenschappers, in elkaars brein, uh, beelden in elkaars brein uh, projecteren, 3D. Ja, we kunnen het ons denk ik nu al niet voorstellen. Ja, dus uh,
0: eigenlijk uh, zijn ze een soort van uh, verre voorloper op uh, 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 FaceTime bellen of WhatsApp.
1: Ik weet niet waar je het mee kan vergelijken, maar ik vind die dieren zo fascinerend. Uh, ja, dat. Ja, ik zou mezelf daar niet eens mee kunnen vergelijken. Want eigenlijk ben ik een soort van, ja... ja. Om maar niet te spe- zijn, maar als je wel specificistische het is ook een bedreigde diersoort, toch? Of ook niet? Oh, niet alle walvissen, hoor. Maar nee. er zijn zeker walvissen die bedreigd zijn. Mm. En het worden natuurlijk ook al meer. Ja.
0: Ja. Nou, dat is een uh, lekkere mineur om in te eindigen. Nou, inderdaad.
1: <laughs> nee, maar oké, okay, om dan toch uh, wat positiever te eindigen. Ja, ik denk dus dat de hele maatschappij en de wereld... Um, omdat we alweer weer welvarend worden, gaan we ook al meer om dieren denken. Het wordt nu zo'n uh, hot topic. Het wordt nu zo. Ja, het, het kan echt heel erg snel gaan.
0: Is er, nou, weet je, ik, ik weet, uh, er zijn allerlei van die acties nu gaande van, uh, weet je, wel, uh, plant een bloemetje, want daarmee redden we de bijen <laughs> en weet ik wat allemaal. Um, ik geloof zelfs dat je bij, uh, ik, bij een, een tuincentrum, waar ik de naam nog niet van mag noemen, nou ja, kan je dan gratis een, een plantje ophalen nu. Uh, met een soort van support bijtjes. Is er ook iets naast veganistisch uh, eten? Waardoor je de biodiversiteit uh, uh, stimuleert?
1: Ja, ik denk door al die planten te kopen waar vlinders en bijen op afkomen. En uh, ja, alles wat je, wat je leuk vindt om te doen. Of waar je nou ja, leuk vindt. Ja, wat wat je aantrekt om uh, je steentje bij te dragen. Mm-hmm.
0: Uh, kan je oppakken.
1: Ja, naast dat vlees laten staan, alsjeblieft.
0: Mm-hmm. <laughs> ja. Is er nog iets in het bijzonder wat jij doet naast uh, veganistisch uh, eten... Om, uh, om iets goeds te doen voor de dieren?
1: Ik denk andere mensen overtuigen om um, iets meer om de dieren te denken... en inspireren en dat soort dingen. Want ja, uh, twee mensen, dat is toch het dubbele van één. Mm-hmm. Um, maar ik, ja, het gaat misschien te automatisch om dat te benoemen. Ik bedoel, ja, wie gooit zijn glas niet in de glasbak en scheidt zijn afval en mm-hmm. nou, dat afval scheiden trouwens dat gaat een beetje lastig in het, uh, in het, in het centrum, centrum van ja. Haarlem. <laughs> ja. Um, ja, ik koop waar mogelijk uh, biologisch als het budget uh, toelaat. Mm-hmm. Ja, al dat soort dingetjes dragen denk ik toch bij.
0: Tof. Um, ja, ik zou de luisteraar echt willen uitnodigen om. Uh, in Ieder geval het artikel te lezen over. Ik noem het eventjes... Uh, ik ik hou het veilig omdat ik het woord steeds verkeerd uitspreek. Mm-hmm. Over het artikel over soortdenken.
1: Specisisme, ja. <laughs> ja
0: Specisisme. Specisisme. Dat ja. uh, doe ik nog goed ook. Dat uh, ja, vind ik een uitermate helder verhaal. om duidelijk te maken wat er uh, ja, eigenlijk voor gekkigheid uh, speelt tussen mens en dier. en dier en dier. Uh, dus ik zou zeggen: uh, ja lees haar artikelen. In de show notes staan allerlei linkjes. Voor de luisteraar, als je wil meepraten... en kijk even in de camera... dan kun je via uh, hashtag uh, HeldenHordes... je je verhaal te doen op Twitter, Instagram en Facebook. We zitten tegenwoordig ook op YouTube. Anders zou je mij nu niet in de camera zien kijken. Ook apart. Is er nu op dit moment één bijzondere link... of uh, plek waar je mensen van deze aflevering naartoe wil sturen...
1: Um, ja, behalve naar dat artikel dat je noemde, uh, Niels. Dan kom je op uh, ja, mijn blog uit.
0: Mm-hmm. Tof.
1: Ja, en Wikipedia.
0: Oh ja, ja dat was nog wel van een leuk dingetje. Je had een, een knopje <laughs> ontdekt op Wikipedia... Ja.
1: Er bestaat een knopje op Wikipedia. Uh, Zelf uh, breng ik soms avonden door met gewoon door Wikipedia heen lezen. Dan wil ik wel weten hoe wolken of zo in elkaar zitten. En er is een knopje op Wikipedia... waarin je dus uh, Wikipedia kan vragen om jou een random, een willekeurige pagina uh, te tonen. Ja, dat is heel leuk. Ja, ga doen.
0: Ja, super tof. Uh, ik, uh, Ik heb het knopje nog niet gevonden... Ik ga ook eens kijken waar die zit. Um, ik zal, uh, uh, waarschijnlijk is er ook wel een link naar dat random uh, stukje. Ja, van. Je? ja. Eindelijk. Ja, leuk. Dan zetten we die ook in de show notes erbij. Uh, dus uh, we zijn een uur en een kwartier verder, volgens mij. Uh, ik vind het uh, heel leuk, uh, omdat we dit onderwerp eigenlijk nog niet uh, in de podcast hebben behandeld. Wat al maar weer aangeeft hoe hoe scheef het eigenlijk is.
1: Inderdaad, zoveel persoonlijke ontwikkeling. Uh, Waar zijn die dieren?
0: (laughs) Dus uh, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende episode. Yes, ik heb een hele toffe mededeling. Er komt een event aan met de naam Slagkracht. Een eendaags event voor ondernemers die een blauwdruk willen voor meer resultaat in hun business, in hun sportbeoefening en in hun hele leven. Een sportdag dus eigenlijk voor lichaam en geest. Want in de ochtend krijg je een True Roof Golf Masterclass van professional Michel Putt. Iemand die ooit ook in deze podcast aanwezig was. En na een heerlijke lunch gaan we in de middag aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling met een helden en hordes live podcast Waarschijnlijk zelfs buiten als het weer toestaat. Waarin ik in gesprek ga met de eigenaar van de Big Five for Life Nederlands. Siebe Bonsma. Met als sidekick Michel Put, Waardoor we een mooie crossover kunnen leggen. Zodat je sneller en beter leert sporten. Sneller en beter leert ondernemen. En een betere algehele lifestyle gaat ontwikkelen. En natuurlijk als je hierbij wilt zijn is ook dit keer vol vol. Dus neem een kijkje op true-groove.com. Link staat natuurlijk in de show notes. En wie weet gaan wij elkaar ontmoeten. Wie weet ga je Michel Putt ontmoeten. En de eigenaar van de Big Five for Life. Voor meer slagkracht in jouw leven.